0: y efectivamente en internet siempre se puede retroceder al pasado de internet a cualquier hecho pasado por mucho tiempo que haya ocurrido a cualquier día, a cualquier mes, a cualquier año y a cualquier hora cuando tú le enseñas eso a los peques ellos pasan a ser conscientes de mucho más de lo que creían porque cuando en un calentón escriben algo ellos pueden ir después y borrarlo pero ahora son conscientes que están borrando el presente pero que no se puede borrar algo que ya ha ocurrido por lo tanto, si yo retrocedo en el tiempo al día de ayer a la misma hora, el comentario sigue sí estando. Y para los abogados, sobre todo los abogados muy puñeteros, pues en función de eso tarificamos las indemnizaciones. Porque no es lo mismo que algo haya estado en internet 10 minutos, que 3 horas, que 3 años.
1: Hola a todos, hola a todas. Hoy estamos un día más en el podcast Vestida para Ganar con una sorpresa que sé que os va a gustar. Hoy tenemos aquí a nuestro querido amigo Iván, que ha escrito este libro, Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet. La verdad es que Iván tiene, eh, tiene un libro, bueno, yo lo leí hace bastante tiempo y lo he releído, lo tengo por aquí marcado, porque he tirado mucho de él para un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad en Internet, ojo, no solo de nuestros hijos, sino también de nosotros, porque claro, ese maravilloso mundo de las redes sociales, ese maravilloso mundo de todas esas cosas que nos fascinan, ¿no? El publicar fotos, vídeos, el contar toda esa parte más personal de nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Pues que luego tienen que venir a sacarnos del atolladero personas como Iván y con este libro, eh, Cómo proteger a tus hijos en Internet, pues bueno, vais a tener unas pinceladas y en la entrevista de hoy... Unas pinceladas para saber exactamente qué es lo que podéis hacer en internet y con qué debéis obrar con cautela. Bienvenido, Iván, te doy la bienvenida.
0: Muchas gracias, qué alegría estar por aquí.
1: Bueno, me, me gusta mucho tenerte aquí porque, bueno, yo te conozco desde hace tiempo. La verdad es que soy muy afortunada de poder hablar contigo, incluso en momentos de crisis tecnológicas he podido preguntarte cosas que realmente me, me daban miedo y, y, y tenía, eh, bueno, tenía incertidumbre y el poder gestionar esta incertidumbre con alguien que sabes que te va a dar la respuesta correcta, pues es importante. Así es que antes de empezar con la entrevista me gustaría que, que te presentaras para que te conozcan un poco como te conozco yo, Iván.
0: Claro, yo soy un abogado de un pueblecito de la provincia de Málaga, pueblecito de 5.000 habitantes, Villanueva de Trabuco Y eh, en este pueblecito, pues hace, ¿cuánto hace? Pues hace muchos años, yo creo que época anterior a Marujita Díaz o algo así Debe ser 14 años, 15, 16, no, no recuerdo Pues a este muchacho cuando terminó la carrera le dio por montar un despacho dedicado a nuevas tecnologías en un pueblo que tecnológicamente no somos el Silicon Valley del sur de Europa. Pero, en fin, aquí empecé yo a, a dedicarme a esto, aquí empecé a contratar a la primera gente y aquí fuimos creciendo. Como la parte mía era eminentemente práctica, pues eso fue creciendo y fuimos cada vez divirtiéndonos. A la vez que crecía en la parte profesional, pues llegaron mis dos peques, llegaron Jesús y Sofía. Y claro, cuando llegan tus dos peques, eso que yo veía en tercero, de repente se reproducía cuando yo abría la puerta de casa y entraba. Y, y yo les contaba las cosas y siempre me preguntaba lo mismo. Y al resto de niños, ¿quién se lo cuenta? Y al resto de niños, ¿quién se lo cuenta? Porque los, los padres, bueno, pues tenemos el nivel tecnológico que tenemos y no es nuestra culpa, vamos muy rápido y no se puede saber de todo, eso es imposible. Y los profesores, pues están en ello, se esfuerzan lo que pueden pero también la tecnología va muy rápido y sus obligaciones son muchas. Entonces, bueno, había ahí un término medio eh, que me llevó a, a escribir, a escribir el, el libro, Amalia. Era, era simplemente contar lo que yo le cuento a mi hijo.
1: El, el libro que has escrito es un libro, además... O sea, porque, claro, eh, podemos pensar que es un libro donde tú nos das herramientas y ya. Pero a mí lo que me gustó mucho del libro es que no solo das herramientas, y además muy válidas, que vamos a ver algunas de ellas en la entrevista de hoy, sino que también tiene una parte de cuaderno de ejercicios, donde tú puedes eh, escribir, que los llamas los juerretos, es. y, y no solo tú, sino tú con tus hijos, para ir programando y mentalizando también a esa nueva generación, ¿verdad?
0: Yo creo que si no lo lleva a la práctica tampoco tiene ningún sentido. Esto es como cuando te lee un libro de dieta... Y después sigues comiendo igual de mal. Pues está bien, has, has leído información, pero no has aprendido nada. Que es una diferencia grande. Y aquí ocurría igual. Yo le digo, bueno, pues yo no se trata de demostrar ni que sé mucho, sino que lo que yo quiero es que se aplique. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues vamos a llevarlo a intentar jugar con nuestro hijo, que es la mejor forma de aprender, y a, 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 bueno, a que los niños vean por sí mismos jugando sin que yo le tenga que regañar en modo papi. Porque eso no funciona. Ya sabemos que, a ver, que si le dices que haga A, ellos van a hacer B simplemente por rebeldía. Pues en la tecnología funciona igual. Eh, de hecho, cuando, a mí me sorprendía muchas veces cuando iba a dar charla a colegio e instituto y te decían y te lo reconocían, mira, Iván, yo me creo lo que dice mi papá o mi mamá si me voy a Internet y coincide con lo que dice Internet. Y ellos le daban a Internet como carta de verdad. Internet es siempre cierto. Allí nunca se miente. En fin, como para llorar. Pero ellos lo entienden así, ellos dicen, bueno, si lo pone la Wikipedia, en fin, lo pone la Wikipedia, eso tiene que estar bien por narices. Y después le enseñas que la Wikipedia, como cualquier cosa en Internet, pues puede ser desde manipulada hasta falseada. Y empiezan ellos a comprender que todo no es tal cual pinta. O, por ejemplo, yo recuerdo eh, la primera vez en un instituto donde yo a, de, a un par de, de niñas que había en la primera fila y tenían, en, tenían como antiguamente, en la carpeta, he puesto el, la foto de un influencer. Una cosa súper mona. En mi tiempo eran futbolistas, cantantes, pues ellos tienen un influencer en la carrera. Y entonces les pregunté, yo ya sabía quién era. Pero dije, oye, ¿y este tiene? Es? Ah, pues es tal persona, no sé qué. Eh, ¿Y qué tal? Pues seguimos lo que dice, no, la, dónde va, en fin. Y, eh, y en aquel momento le hicimos un ejercicio práctico de saber cuántos seguidores falsos tenía. En el momento que vieron que la mitad de su cuenta eran seguidores falsos, empieza a plantearte qué resto de cosas te ha dicho, porque lo cree y lo piensa, o porque está patrocinado y alguien le está pagando. Y si resulta que es capaz de engañarte con la mitad de su cuenta, ¿con qué no será también capaz de engañarte? Y el término engañarte en Internet no queda bonito. O sea, está más bonito decir influenciar y persuadir. Pero influenciar y persuadir viene a ser la doble cara de engañarte. Y eh, empiezan ellos a cuestionarse cosas que si yo se los digo, ellos no se las van a cuestionar, las tienen que ver ellos.
1: Claro, es que ya nos estás dando una idea de las herramientas que puedes que puedes enseñar de manera fácil a sacar. Pero yo quiero hablar contigo de una que, bueno, cuando empecé a leer tu libro a mí me, me rechifló, que era Los viajes en el tiempo. ¿no? Eh, quiero, quiero que nos hables de esto y de, y de cómo, cómo podemos averiguar lo que sabe de nosotros o de nuestros hijos. Internet, porque además de nuestros hijos... O sea, de nosotros puede que sepa algo, ahora cada vez más, pero ya de nuestros hijos desde el principio lo sabe todo. ¿Cómo podemos viajar en el tiempo claro. e identificar?
0: Antes de viajar en el tiempo, vamos a recordar qué es Internet, porque mucha gente tiene la falsa creencia, además lo dicen con suficiencia, lo cual me molesta bastante. Eso de, es que yo no estoy en Internet, yo no tengo redes sociales de esas, es que yo no... De mí no hay nada en Internet, entonces... Te dan ganas de decir, bueno, la, una de las veces que alguien me dijo eso, le dije, me deja una hora y media y le hice un informe de 90 folios. Entonces, no se puede no estar en internet. Yo siempre digo y pongo el mismo ejemplo, pero es el más visual del mundo. Internet es como si fuera un bloque de apartamentos. Y Amalia vive en el quinto A. Y entonces, Amalia puede decidir no hablar con nadie más de ese bloque. Y es su decisión, lo puede hacer. Pero lo que no puede controlar Amalia es que el resto de vecinos no hablen de ella. Y quizás sea peor. Porque cuando baje por la escalera, seguro que la del segundo A o el, de, o el del cuarto B dicen, ¿qué se creerá esa muchacha? No dice ni hola. ¿Dónde dices que trabaja? ¿Y dónde dices que estudia? ¿Y dónde es un niño? ¿Y dónde dice que su marido? ¿Y qué coche tiene? Pues eso es Internet, el mayor bloque de vecinos del mundo. Donde tú, que eres el quinto A, puedes decidir no estar, pero no puedes ser tan inocente de pensar que el resto de bloque de vecinos no habla de ti. Y eso cuando hablamos de vecinos. Si encima metemos administraciones públicas y organismos públicos, pues la ecuación se acaba de cerrar porque nos obligan a estar en internet, queramos o no. Yo siempre lo cuento, pero nunca se me va a olvidar la imagen de un señor mayor con las lágrimas saltadas delante de un cajero sin poder sacar su dinero. Porque había pasado la hora de cierre del banco y entonces pues ya no le daban su dinero, porque se había pasado el hombre diez minutitos. Y el hombre necesitaba su dinero. Y decían, pues al cajero. Y el hombre decía, si yo no sé manejar un cajero, si esto me ayuda a mi hija. Pues allí estaba el hombre, diez minutos después de que el banco hubiera cerrado, eh, a media mañana, ni siquiera era... Una hora horrorosa intentando tener su dinero sin poderlo tener. Bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Quieres que visita al médico por Internet? ¿Quieres certificado digital? Dice, pero sí, si, si certificado digital, pero primero enséñame a abrir Windows. ¿Cómo que certificado digital? Que esto no es tan sencillo. Pues hemos decidido que hay una parte de la generación que no nos interesa. Que si no se quieren subir a este tren, como este tren ya está en marcha, no pasa nada, lo dejamos abajo, que se queden atrás. Y eso, uff, eso es para darle una vuelta porque es preocupante. Y después, lo que me decías de retroceder en el tiempo, no me digas que eso no es divertido. Yo, fíjate, yo como te tengo aquí delante, yo muchas veces en las charlas cojo a la persona que la veo más despistada. Entonces me acerco, le miro al ojo, le digo, ¿se puede retroceder en el tiempo? Y me miro así como diciendo, ¿en qué charla me he metido? ¿Este muchacho de dónde ha salido? Yo siempre digo, oye, que me acabé, que solo empezara eh, presentándome, dije que era abogado friki, o sea que nadie, yo ya he avisado, o sea, pero me mira así como diciendo, no, hombre, ve, no, yo creo que retroceder en el tiempo no se puede. Hace no mucho me dijo una muchacha del instituto, me encantó, dice, sí, sí que se puede con la imaginación. Digo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Digo, pero no me refiero a eso. Me refiero a la tecnología. Y efectivamente, en Internet siempre se puede retroceder al pasado de Internet. A cualquier hecho pasado, por mucho tiempo que haya ocurrido. A cualquier día, a cualquier mes, a cualquier año y a cualquier hora. Cuando tú le enseñas eso a los peques, ellos pasan a ser conscientes de mucho más de lo que creían. Porque cuando en un calentón escriben algo, ellos pueden ir después y borrarlo. Pero ahora son conscientes que están borrando el presente. Pero que no se puede borrar algo que ya ha ocurrido. Por lo tanto, si yo retrocedo en el tiempo al día de ayer, a la misma hora, el comentario sigue estando. Y para los abogados, sobre todo los abogados muy puñeteros, pues en función de eso, tarificamos las indemnizaciones. Porque no es lo mismo que algo haya estado en internet 10 minutos que tres horas, que tres años. Y no es lo mismo que haya estado en una página web que ven cinco, tu cuñado, tu vecino y tu primo, a una, a una página web que ven millones de personas cada día. Entonces, en función de eso, también se pide la indemnización. Y lo último que aprendí, Amalia, que no hace mucho, que también estoy entusiasmado con eso, es que yo podía retroceder en el tiempo en página web. Ahora puedo retroceder en el tiempo en redes sociales. Y eso es muy chulo. Porque, claro, Iván y Amalia... Hoy los veis aquí y somos precavidos con esta privacidad. Todo lo que se puede, ¿eh? que todo tiene un límite. Eh, pero claro, nosotros también tuvimos nuestra vena inocente. Nosotros tuvimos el día uno donde nos abrimos una red social donde nos pedían cosas e inocentes de nosotros hace 10 años, pues dábamos todo. ¿Qué quieres? ¿Mi fecha de nacimiento? Ahí lo llevas. ¿Mi cumpleaños? No sé qué. ¿La edad? ¿Mi móvil? Yo te lo doy todo. Y después con el tiempo hemos ido quitando cosas. Pero ¿qué ocurre si podemos retroceder en el tiempo al día uno de nuestra red social? pues que volvemos a encontrar todos esos datos. Y eso es algo que no se podía hacer hasta no hace mucho y ya también se puede.
1: Una pregunta tengo con respecto, me viene a la cabeza con respecto a, a Instagram uh -huh. y, y a los mensajes directos que tiene. Eh, a mí se me plantea siempre la cuestión de si todas esas conversaciones de los mensajes directos, entiendo que sí, quedan almacenadas. ¿Quién las gestiona y cómo se gestiona? Y si hay, digamos, de una manera legal, eh, algo que lo regule.
0: Sí, hay una... Todo lo que ocurre en Internet está regulado. O sea, esa sensación que teníamos de que Internet es lejano este y que pasaba la bola aquella... ¡uh! <risa> Eso no existe. En Internet hay regulación igual que hay en, en la vida real, eh, en el mundo offline. Of eh, pero esa regulación todavía es más práctica, es mejor. A mí me encanta la regulación en Internet. Um, así que no hay nada que escape al control de las leyes en Internet, nada. Um, y, mucha gente, afortunadamente, y mucha gente piensa que sí, que ahí todavía se está en el terreno del anonimato. Ser anónimo en Internet, eso está reservado a cuatro eh, pro, pro, pro. Eh, ni siquiera los malos que se creen medio buenos son, son anónimos en Internet. Um, así que, que quien piense que puede hacer cosas en Internet y no lo van a pillar es absurdo. Lo van a pillar bastante más rápido que en el mundo real. Um, y en esas conversaciones se utilizan de dos formas en, en teoría están encristadas eh, solo para ti y la persona a la que se la dirige igual que cuando manda un WhatsApp de, que pone encristado en canal de destino y siempre te las puedes descargar porque siguen siendo tus conversaciones y que eso siempre te las podría descargar y te podrían servir como prueba el día de mañana aunque se hayan eliminado hoy, seguirían estando en el pasado como hemos dicho y eh, los algoritmos sí que la utilizan para aprender. Tanto para aprender como para seguir mejorando tu experiencia que esto tiene faena de decir. Te pongo un ejemplo. Venga, te pongo un ejemplo, verás. Te pongo un ejemplo que a mí me dio coraje la primera vez que lo entendí. Pero mucho coraje. Fíjate. Para una red social, Amalia no es Amalia e Iván no es Iván. Nosotros somos un número. Por cierto, un número que no podemos cambiar. La ID que identifica a Amalia en una red social no va a cambiar en toda su vida. Le cambia el nombre a su perfil. Le cambia la fotografía. Le cambia lo que le cambie. Su DNI digital, la idea de una red social, es siempre la misma. Y la de Iván igual. Y ahora, con esa idea, nos abren un cajón, una cajonera, con, mucha, con muchas cajones. Y ahí van poniendo todo lo que saben, que nos guste o no nos gusta. Y lo van poniendo muy ordenado. Porque eso sí, las redes sociales son súper ordenaditas. Y ahora nos van ordenando. Y ahora llega un momento en que yo, eh, que, por ejemplo, hoy estaba en Córdoba, Amalia decide ir también a Córdoba y como nuestra idea representa que somos un tanto por ciento muy parecido, resulta que cuando Amalia va a ir a Córdoba y está pensando en un restaurante, el que le van a ofrecer es otro porque en ese estuve yo y ellos ya saben que no me gustó mucho y como resulta que Amalia y Iván son muy parecidos, seguramente a Amalia tampoco le va a gustar y tú dices, bueno, pues con un restaurante ni funifá hombre, están tomando una decisión por ti pero vale, un restaurante ni funifá pero es que lo harán también con las personas. Si van a conocer a María y por lo que sea, María no le ha caído muy bien, por lo tanto no interactúa con ella, no le sigue, pues lo que van a hacer ellos es que no le van a ofrecer a María la posibilidad de conocer a María. Van a decidir por ella, porque existe un 95% de probabilidad de que a María tampoco le, le caiga bien a María y al revés. Pero claro, existe un 5% de posibilidad de que sí que te cayera bien y están decidiendo por ti. Están decidiendo quién te presentan y quién no. ¿A qué sitio vas y a qué sitio no vas? Um, y a mí eso, que decidan por mí, pues no es lo que más me gusta. Así que, solución. Abre tu cajonera y cambia las cosas, que por cierto se puede hacer.
1: Es que me, me viene a la cabeza una entrevista que escuché hace tiempo de Mogadwat, que es un hombre que habla de esto, de temas de inteligencia artificial y, y, y hablaba, decía algo, bueno, yo lo entendía así, pero como que... Estamos entrenando a un algoritmo, a una inteligencia artificial que va a ser la que nos va a regular dentro de 10 años, 20 años, 15 años, o sea, dentro de menos tiempo del que realmente creemos. Y entonces decía que si sabemos eso, nosotros mismos podemos eh, reeducar al algoritmo en el cariño, por así decirlo. Porque él hablaba mucho de cómo encontrar la felicidad eh, bueno, con ciertas cosas y tal. Y realmente es eso, o sea, estamos acostumbrando a los algoritmos a patrones de consumo de ahora, pero tenemos que pensar que ese algoritmo va a ser el que nos va a regular cuando nosotros tengamos a lo mejor 60 años o 70 años.
0: Y ahí es justo donde está llegando la normativa ahora, Amalia, porque como tenemos la expresión que tenemos de inteligencia artificial a todos los niveles, música, imágenes, texto, creación, audio, es decir, ya la tenemos a todos los niveles, va a llegar un momento en que si no existía regulación, a Amalia no la iban a contratar porque un algoritmo ha decidido en un tanto por ciento de posibilidades de que Amalia no es la persona más indicada. Y eso, en fin, eh, somos humanos. Así que, ¿qué dice la normativa? Perdona, si la decisión es de un algoritmo y va a tener una consecuencia negativa para Amalia, dos cosas. La primera, tenemos que saber que la decisión la ha tomado el algoritmo y Amalia puede exigir que intervenga un humano. Y después tenemos una auditoría ética sobre el algoritmo. ¿Por qué el algoritmo ha decidido lo que ha decidido? Porque a alguien le han tenido que programarlo. Y el que lo ha programado le ha tenido que dar una información. Y esa información tenía un sesgo. Y eso ha provocado que Amalia no la contraten. Eso se tiene que poder auditar también. Es decir, no solo que yo tenga derecho a que intervenga a un humano y la decisión no sea 100% automática, sino que tenga derecho a conocer cómo piensa el algoritmo. Y esos son derechos legales, no es algo hipotético que creamos... No, no, eso ya es un derecho legal y a eso vamos, porque de lo contrario nuestra vida va a ser decidida por algoritmos. Y ojo, cuidado que eso tiene... Bueno, en fin, yo me planteaba no hace mucho... Eh, tú imagínate que tú vas conduciendo un coche automático, conducido por inteligencia artificial, y va a ir tres personas dentro del coche y ahora se atraviesa un perrito. Y solo hay dos opciones, o atropellar al perrito... O a frenar con el riesgo que tiene para las tres personas que van dentro del coche. Y no lo decides tú, lo decide un algoritmo. Pero vamos a pensar que no sea un perrito y que sea un niño. ¿Qué decisión toma el algoritmo? ¿Proteger a las tres personas que van dentro del coche o al niño que se está cruzando? Esas decisiones tienen una consecuencia, más allá de lo ético, tienen una consecuencia legal. Y hay que tomar esas decisiones. Y todo eso... Eh, alguien tiene que tener una responsabilidad aquí no vale decir, no, es que el algoritmo va solo perdona, el algoritmo no va solo, el algoritmo pertenece a una empresa, una empresa que es por cierto multimillonaria, igual que todas, que tiene unos intereses económicos, así que eso de que son neutros y objetivos en fin, esta historia ya la tenía Google hace años y la tumbaron los juzgados hace muchísimos años, en mi, en mi primera época Amalia, cuando yo le discutí algo a Google decía Google, vamos a ver si puedes borrar tal cosa, me contestaba Iván, es que era brutal soy un espejo de la realidad. Yo soy neutral, no puedo borrar nada. Tendrás que ir a quien lo ha puesto. Te decías, pero ¿cómo vas a un espejo de la realidad neutral si te están pagando por publicidad y tú posicionas a quien te sale de las narices? Y de hecho está comprobado que, la, que la las cuestiones negativas las posicionan mejor que las positivas porque tienen más salseo. Entonces, ¿cómo que neutral? No me cuente rollo. Eso hace años que ya no existe. Pero esa misma discusión la vamos a tener con el algoritmo. No, el algoritmo es neutral. Es, venga, por favor, el algoritmo ha tenido que aprender de algún sitio y hasta el día de hoy los humanos somos de todo menos neutral.
1: Claro, y ese algoritmo está aprendiendo de... Y hoy a la mañana lo hablaba, eh, del reconocimiento facial de tu móvil, de la huella dactilar de tu móvil, de tu Instagram, de tus gustos, de lo que dices, no de lo que opinas, de un restaurante, de tal... O sea, todo pensamos que estamos viviendo de manera libre y disfrutando de Internet pero en el fondo vuelve a ser lo mismo. Volvemos a estar en el patio del colegio o en el patio de vecinos y hay alguien que está decidiendo, pero no sobre una comunidad más pequeña, entiendo, sino sobre una comunidad global.
0: Claro. En cualquiera de las redes social tienen más población que muchos países juntos. Eso no es una casualidad. Imagínate que, el, por poner un ejemplo rápido y sencillo para que lo comprendan, imaginaros que mañana Facebook saca una moneda esa moneda de repente se convierte en una de las monedas más utilizadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los millones de usuarios que tiene Facebook son muchos más que los millones de usuarios que tienen muchos países. Por lo tanto, eso ya desestabiliza el orden económico. Solo esa historia. Como eso, lo tiene absolutamente todo. Y sobre los sesgos, también ahí hay un problema. Que la inteligencia artificial aprende de lo que ya existe. Y lo que ya existe, no guste o no, ha sido escrito por personas blancas en su mayoría... Y por hombre en su mayoría. Y eso es así. Y no es bueno. Eso hace que la inteligencia artificial piense como pensaría un hombre blanco de unos 40 años con un estatus social X y, eh, oye, pues esto hay que darle una revisada porque entonces no vamos a evolucionar nada. Si lo que va a aprender es de lo que ya existe, en fin, lo que ya existe se ha comprobado que no es lo mejor del mundo mundial.
1: Claro, y es que hablando de monedas, podríamos tener otra entrevista hablando de cómo las monedas y cómo la gestión del dinero digital probablemente se va a llevar dentro de unos años. No quiero tratarlo en esta entrevista, podríamos tratarlo en otra, pero a mí me, me, me apasiona y me asusta a partes iguales cuando, cuando oigo hablar de este tema. Pero bueno, sí. Vamos a, vamos a hablar también, ya que hemos hablado de todo ese algoritmo, y a lo mejor, eh, bueno, pues alguien que está empezando a ir a hablar de este tema se está asustando y está diciendo, ¿cómo? Que estoy entrenando un algoritmo. Bueno, vamos a hablar también, que lo tratas en tu libro, del derecho al olvido, que creo que es algo importante eh, aprenderlo también.
0: Así es. Ejemplo sencillo de lo que es el derecho al olvido. Veréis que, que bien se va a entender. Aquí tenéis a Amalia, que como la veis, pues es una pedazo de profesional, pero no siempre ha sido así. Así que vamos a imaginarnos en el hipotético caso en que Amalia mete la pata, pero mucho. Claro, Amalia vive eh, en el norte de España y como ha metido la pata hasta, hasta el rejón, pues dice, mire Iván, esto en mi zona ya no lo arreglo, <ríe> así que voy a tener que irme a otro sitio donde no me conozcan, donde pueda empezar de cero y la gente no me ubique. Así que se viene aquí, se viene para Marbella, se viene para esta zona del sur. Y aquí empieza desde cero porque no la conoce nadie. Esto es lo bueno del mundo real, no del mundo digital, que tú te cambias de provincia y ya, bueno, puedes empezar desde cero. Pero ha pasado un tiempo, ay, Dios mío, que la vuelve a liar. Otra vez la hemos liado y dice, mire, va, esto ya no se arregla ni cambiándome. Yo voy a tenerme aquí a otro país, voy a ver dónde se si vive bonito, voy a empezar por irme a Argentina. Así que se muda de acento, se va a vivir a Argentina... Y en Argentina sigue. Pero allí volvería a empezar de cero. Porque eso es una de las cosas bonitas que tiene la vida. Que no existe nadie que no se equivoque y que la vida da siempre segunda oportunidad. Y fíjate, eso que da la vida lo hemos llevado al terreno legal. En el terreno legal, los antecedentes penales de una persona, cuando transcurre mucho tiempo, se eliminan. Y es imposible saber que esa persona, por ejemplo, estuvo en la cárcel. Porque se entiende que todo el mundo ha podido cometer errores y que ha aprendido y se ha reeducado, que es lo que dice nuestro código penal, y se ha reinsertado. Y, por tanto, tú no tienes esos antecedentes penales, se han cancelado y lo que tú hiciste en el pasado ya no existe. Pero si esto que está en el mundo real nos lo llevamos al mundo digital y esa metedura de pata de Amalia, pues no fue en el mundo real, sino que fue en el mundo digital, ¿de qué le va a servir a ella cambiarse y venirse a Marbella o cambiarse e irse a Argentina? Porque Internet sigue siendo el mismo. Y se lo van a acabar recordando siempre. Eso es el derecho al olvido. La posibilidad de hacer que algo que hemos concebido, criado y aleccionado para que no olvide nada, cuando hemos logrado tener algo que no olvida nada, nos hemos dado cuenta que lo importante es que sabes olvidar las cosas. Fíjate qué contrasentido. Ahora que tenemos algo que es capaz de recordarlo todo siempre, nos hemos dado cuenta de que a veces es mejor olvidar. Y tiene un montón de gente a la que eso le influye en su vida. Un ejemplo muy sencillo. Fíjate, yo la semana pasada, y ya he tenido este caso varias veces, tenía que quitar a un señor de internet porque tenía una huella digital negativa y él no lo sabía. Este es un señor mayor, unos 52 años, que ha trabajado toda la vida en la obra. Eh, pero ha decidido cambiar y ahora empezar a trabajar como conductor de camión. Se ha sacado su carnet y ahora que iba a buscar trabajo y sabía que no le iba a faltar porque está muy demandado, resulta que es el único de sus compañeros que no encuentra trabajo. Y ya empezaba él a frustrarse. ¿Qué pasa? Que es que soy más mayor, que es que... En fin. En una de las últimas entrevistas lo vieron tan agobiado que la persona que le hizo la entrevista le dijo, mira, entre tú y yo no te contratamos, tú has probado a poner tu nombre en internet. Yo, no, yo no he hecho eso nunca. Es que tiene una multa de alcoholemia. Y claro, teniendo una multa de alcoholemia no te podemos dar un camión de 120 mil euros. Eh, pero mira, eso no sé, pero yo no he tenido... Ah, pero si eso es de hace seis años, a la salida de una boda, si eso ya está pagada, si fue una tontería, ya pero teniendo mucha más gente, mis jefes no me deja. Y esa huella digital de la que él ni siquiera era consciente, pues le estaba afectando porque no le permitía encontrar trabajo. Para eso nace el derecho al olvido
1: Muy bien explicado, lo explicas muy bien en el libro también, pero fíjate qué barbaridad que... Yo recuerdo cuando empezábamos, empezábamos con internet, ¿te acuerdas, Iván? Al principio, eh, aquellos buscadores que tardaban la vida en sacar algo de información... Y, y se hablaba de eso, igual que ahora estamos hablando del algoritmo y de cómo el algoritmo va a gestionar en el futuro el que te cojan en un trabajo o no o el que un coche gestionado por inteligencia artificial frene o no. También hablábamos de esto y me llama la atención años después escucharlo de una manera tan real y tan integrado en nuestra vida. Alguien puede tener menos oportunidades laborales porque, como has dicho tú, tiene una huella digital negativa. Entonces es importante que a partir de ahora todos aquellos que nos estéis escuchando en esta entrevista vayáis al libro de Iván y veáis cómo gestionar toda esta información porque eh, la información, como se suele decir, es poder y cuando sabes la información que tienen de ti, aunque sea una tontería, fíjate, como una multa de, de alcoholemia que tenía esta persona, determina el que quieras cambiar.
0: Mm. Claro, fíjate, tú imagínate que han, han montado un proyecto nuevo eh, de tecnología y entonces va a una ronda de financiación. Si ellos pueden saber que en el pasado ya has tenido otra empresa y la has quebrado, esto en Estados Unidos molaría y te dirían, pues están más cerca de triunfar, pero aquí en España ya no te van a dar un duro. Entonces, aquí duro, influencer, después lo contamos. ¿eh? Gente de menos de 25 años, luego ya explicamos lo que son los duros. Pero aquí te va a complicar la vida. Entonces, ¿qué necesitas? Pues que esa parte no esté tan presente. Si resulta que Amalia está ahora intentando buscar trabajo y yo puedo ver sus notas de la universidad y ella me está diciendo que siempre se ha esforzado mucho, que tiene un expediente maravilloso, y yo estoy viendo la nota de la universidad, en fin, pues para qué? Eso no tiene sentido ya. O, por ejemplo, estoy viendo que se ha presentado a un montón de oposiciones y que no la aprobó. O, o imagínate eso para un político, lo divertido que podría ser para sacárselo en cara de después. O, por ejemplo, su, las subvenciones que le han dado. Y cuánto dinero le han dado. Y entonces ya sabré cómo se llama a su hija y cuánto dinero le han dado. Y, por tanto, si le han dado ese dinero porque a nivel de renta, la cosa... En fin, que empieza a tener un montón de información y solo de organismos públicos. Organismos públicos que estaban obligados a facilitar esa información. No han hecho nada malo, pero que esa información tenía sentido en ese contexto y ese día. No la tiene cinco años después. Porque para que todo el mundo que no, que no esté viendo lo tenga claro, el DNI de una persona no puede estar en internet. No puede. Da igual que lo ponga un ayuntamiento, da igual que lo ponga una diputación, una comunidad autónoma o la universidad. El DNI de una persona no puede estar en internet.
1: Así Oye, Iván, ¿y entonces por qué todos los organismos públicos ponen una y otra vez el DNI?
0: Porque antes sí que se podía. Antes del 25 de mayo del 18, o sea que no hace tampoco tanto tiempo, se podía. Entonces, ¿qué han hecho? Pues tenemos tres tipos de organismos públicos. Aquellos que a partir del 25 de mayo ya no lo han hecho, pero no han tirado hacia atrás... Por lo tanto, lo anterior sigue estando. Aquellos organismos públicos que ni para atrás ni para adelante lo siguen poniendo, que también tenemos muchos, y aquellos que son los poquitos que han, ni lo siguen poniendo hacia adelante, pero además han tenido la precaución de tirar hacia atrás y quitarlo también. Y entonces lo que vemos en nuestro DNI son asteriscos. Y vemos solo algunas cifras, que es como tendría que ser.
1: Claro, y ahora, hablando de los DNIs, me viene al caso eh, lo que se ha oído hace poco en... En, bueno En las noticias de una conocida plataforma de telefonía que les han hackeado, porque la siguiente preguntaba de cómo saber si te han hackeado, ¿no? Y entonces eh, miles de personas que estuvieran con esa con esa empresa tienen ahora todos sus datos entiendo y lo que viene siendo conocido, que yo no lo conozco Ajá. pero que se llama como la dark web ¿no? Ese, ese lugar donde hay información de gente que, que es, bueno, pues personal. ¿Todo esto cómo se gestiona?
0: Fíjate qué curioso. Yo la primera vez que conocí a un hacker, yo, súper inocente de mí, me acerco y le pregunto, mira, ¿esto es seguro? Y entonces me mira al ojo y me dice, mira Iván, la seguridad es un estado de tu mente. A mí esa frase no se me va a olvidar nunca. Y en el, claro, tu casa te parece segura porque nunca te han robado. Mañana te roban y tú sigues teniendo tu puerta acorazada, sigues teniendo tu reja. Pero tú de repente dejas de sentir segura tu casa. No hay nada que no se pueda hackear si está conectado a internet. La única forma de que se hackee es que no esté conectado. O sea, no hay nada 100% seguro, sea quien sea en internet. O sea, si está conectado a internet, es hackeable. Con más dificultad, o con menos. Pero todo es hackeable. Así que no podemos eh, eh, decir en la vida, oye, pues a mí es imposible que me hackeen, Pues no. Porque tú puedes tener mucha precaución en lo que tú utilizas, eh, pero no sabes la precaución que tienen las aplicaciones y plataformas que usas cada día. Y hay una forma de saberlo, que era por donde, por donde tú ibas. Hay una web central de hackeos del mundo. Fíjate qué concepto más chulo. Hay una web central de hackeos del mundo. En esa web nunca va a encontrar hackeos individuales. Es decir, ahí no va a aparecer si a Amalia le han hackeado. No. Ahí lo que va a aparecer es. Si el correo o el móvil que utiliza Amalia en una aplicación X, esa aplicación se ha hackeado. Porque como funciona esa aplicación es de la siguiente forma. Los hackers buenos que detectan que han hackeado a una plataforma, por ejemplo, de telefonía y que se está vendiendo su base de datos en el mercado negro, pues lo que vienen a esta plataforma central y lo dicen. Y a cambio de eso, le dan una recompensa. Gana la plataforma porque tiene una información para ayudar a los usuarios y hace estas donaciones de los usuarios. Gana los usuarios porque se enteran que una plataforma de la que son clientes ha sido hackeada. Y gana el hacker bueno porque está avisando de ese hackeo. Así que esta es una web a la que hay que ir muy seguido. A, a ver si te ha tocado la lotería o no. Tampoco es preocupante porque, fíjate, de cada 10 personas, 8 la han hackeado y no lo saben. O sea, que es algo maravilloso. La primera vez que entra allí... Y te va cambiando la cara. Entonces, yo lo que hago en las charlas los pongo a todos de pie con su móvil. Y empiezan todos a poner su correo. Y cuando terminan de ponerlo, digo, por favor, ¿se pueden sentar los que nunca han sido hackeados? Y se, sienta, se sienta solo un 20% de la sala. El resto se queda de pie. Y ahora empiezo a jugar. Venga, los que solo han hackeado una vez, queda sentados. Los que han hackeado tres veces, sentados. Y al final siempre queda uno que lo han hackeado diez veces, ocho, once, quince, y vemos quién es el más hackeado. Entonces, mira para los lados como diciendo, yo no tengo culpa. Y es verdad, no tiene culpa él. Tiene culpa las aplicaciones que ha utilizado. Hombre, él tampoco se va de rositas porque seguramente la contraseña que maneja es regular silla. Pero es verdad que no puede controlar que no se hackeen esas plataformas.
1: Bueno, ahora que hablas de contraseñas, esto sí que quiero, quiero comentarlo porque bueno, yo tenía un sistema por llamarlo de alguna manera para poner contraseñas, pero al principio os he comentado que tuve un momento como, ah, ¿no? de Iván, necesito tu ayuda, tal. Y eh, una de las cosas, bueno, aparte de con lo que me ayudó, una de las cosas con las que me, me dio una gran recomendación fue a la hora de hablar de contraseñas y de poner contraseñas y esto también te lo enseñé aquí porque, Iván, el tema de las contraseñas también es un mundo, ¿no?
0: Es un mundo y además ahí la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho porque tenemos diferentes plataformas de inteligencia artificial donde uno puede poner una contraseña y saber el tiempo que se tarda en hackear. Fíjate. Vamos a utilizar una muy sencilla. Además, el nombre es fácil de que se llama Monster Password. Pues si tú vas a Monster Password eh, y entonces te sale una caja de texto, tú escribes una contraseña que tengas o que quieras utilizar y debajo te dice el tiempo que se tarda en hackear. La mayoría de contraseñas se tardan en hackear menos de minutos. Así que esa, no. Claro, la pregunta es, oye, Iván, ¿qué contraseña tengo que tener? ¿Qué tiempo es el bueno? Pues fíjate, más o menos 100 años para una contraseña para tu vida personal si no puedes tener una contraseña que se tarda en hackear menos de 100 años y si es profesional, no menos de 500. Esos serían como los parámetros. Madre. ¿Y mm. cada
1: cuánto tiempo recomiendas cambiar las contraseñas?
0: Pues depende para lo que lo tengas. Si son contraseñas en aplicaciones que ni Funifa, pues esas con que las cambie una vez al año es suficiente. Si son contraseñas, imagínate, pues por decir algo de lo que hablamos de criptomonedas, que la contraseña es tu dinero... La contraseña es tu dinero, pues ahí hay que cambiarla más seguido. Entonces ya depende, de la, o tu banco, pues ahí también hay que cambiarla más seguido. De hecho, las contraseñas es algo que, que no deben durar para toda la vida, sino que tienen un plazo eh, temporal. Y después las puedes reciclar. Es decir, le puedes dar un tuning y por delante o por detrás o por el centro hacerle algo, pero no puedes dejar la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya has sido esa boda con el mismo vestido 15 veces. Te toca cambiarlo. Dale, un, dale una vuelta, pero hombre, que ya te hemos visto en las fotos 15 veces igual, pues esto es algo muy parecido.
1: Bueno, y hablando de reciclarse, aparte de reciclar las claves, de reciclar nuestro concepto de internet, vamos a reciclarnos un poco de cara a la, al verano, que viene nada, ahora, nada, en unos meses. Y lo hablaba contigo antes de empezar a grabar la entrevista, ¿no? Eh, Iván, vamos a hablar del tema de los robos vacacionales y de cómo las redes sociales afectan a esto, porque claro, vamos con, muchas veces con la inocencia y yo le comentaba a Iván antes de, de conocerle a, a él, eh, me acuerdo que cuando grababa vídeos siempre estaba como obsesionada por no ponerme nunca eh, o, o hacerme una foto, si la iba a poner en internet, eh, no ponerme nunca delante de una puerta de la calle pues para que se viera cuántos candados o qué tipo de llave tenía la puerta o el tema de las manos, de mostrar tus, tus manos eh, frente, frente a la cámara, ¿no? O al menos mostrarlo de manera que no se viera toda la mano. Y entonces vino Iván a validar aquello que estaba contando y es de lo que quiero que hablemos. ¿Cómo nos podemos proteger de cara al verano contra los robos eh, vacacionales y cómo podemos protegernos un poco también eh, de las redes sociales y de lo que contamos en las redes sociales.
0: Eso, para los mayores, es fundamental para los pequeños es, es el ADN. Fíjate, las redes sociales ya no quieren texto. Porque además tampoco sabemos escribir, entonces a una máquina le cuesta, cuando escribimos la misma palabra con tres faltas de ortografías, le complicamos la vida. Y tampoco tienen mucha información con el texto. Así que prefieren imágenes y vídeos Y no es por casualidad que prefieran imágenes y vídeos sino que cuando nosotros subimos una imagen, la imagen lleva mucha más información que la que a simple vista se ve. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es muy visual. era cuando nosotros íbamos a la biblioteca, ¿te acuerdas? Nos llevábamos un libro. Nosotros éramos conscientes que del libro que nos llevábamos en la biblioteca se quedaba una fichita que decía quién le habían prestado el libro, que, de qué era, cuándo tenía que devolverlo, al resto de personas anteriores que se le habían prestado. Tú eras consciente que del libro que iba a casa había una ficha con más información. Pues Internet funciona igual. De cada cosa que yo subo a Internet... Yo lo que estoy viendo es la fotografía, pero la máquina está leyendo más información. Esa información, que es la información de o, la, o los metadatos, eh, para nosotros la ficha del libro, pues tiene muchísima información. De entrada, el modelo de, con el que has hecho la fotografía, modelo de teléfono o de cámara. Eh, imaginaros que una profesional como Amalia, que vive de, de la imagen, de la fotografía, Um, y ahora resulta que podemos ver la, la marca con la, del teléfono con el que hace la foto. Entonces alguien de su competencia dice, pues tampoco es tan cool, ¿eh? Fíjate la que utilizas y esta marca en fin, Pues esto, eh, que ahí tiene esa importancia relativa, vámonos a llevarlo al terreno personal. Imaginaros que yo la semana que viene vuelvo a estar dando charlas por Toledo y estando allí una noche le mando una foto a mi Raquel, a mi mujer, y le digo, Raquel, te quiero. Y Raquel, que ya sabe mirar esto de los metadatos, en dos minutos me contesta, Iván, yo también te quiero. Solo tengo una pregunta. Son las 10 de la noche, se supone que están en el hotel y tú tienes un iPhone. ¿Por qué la foto se ha hecho con un Samsung? O sea, la marca del teléfono a veces es divertida. No solo eso, tienes también la fecha, la hora y el día. De forma que podemos saber exactamente si la foto que tú estás subiendo coincide con el tiempo. Por lo tanto, si estás subiendo una foto de vacaciones, sabemos que es ahora, por, por lo tanto, tu piso está vacío. Eh, o podemos saber que es una foto que estás que está subiendo, pero hace dos semanas. Por lo tanto, lo mismo ya ha vuelto. Pero si tuviéramos dudas, además es que tenemos las coordenadas GPS de donde estabas cuando hiciste la fotografía. Eso, Amalia, tiene 7 metros cuadrados de error. Así que si yo más o menos sé cómo se si distribuye tu piso, sé exactamente dónde estabas cuando subiste esa foto. Eso, cuando es una peque y resulta que está en el sofá de casa y sube una foto diciendo, oye, mis papis se van al piso de la playa, lo que está diciendo las millones de personas es vivo en el piso tercero A, estoy en el salón de mi casa, hoy es día eh, X de mayo y que sepáis que estoy solita dos días. En fin, esto cuando poco es peligroso. Por eso hacer fotos dentro de casa eh, siempre es un riesgo que no es necesario. Además, los malos, eh, que afortunadamente esto de los metadatos no lo manejan muy bien, sí que se fijan mucho en los detalles. Como decía Amalia, oye, tipo de puerta. Por el tipo de puerta ya pueden saber más o menos el nivel económico que hay porque los, las puertas no son todas iguales precisamente. Pero es que además se está viendo el fondo, la tele, los cuadros, se está viendo la decoración, y eso a ellos ya les da una idea de, del tipo económico que hay. Además, hay gente que le encanta grabar los vehículos, eh, la, la, los diferentes tipos de relojes que tienen, que yo siempre he dicho, pero si es absurdo, mira mi colección de relojes, y lo grabas dentro de casa y lo subes. En fin, ya solo te falta darle las llaves de la puerta a Ali. Bueno, pues este tipo de cosas es, se hace muchísimo. Y se hace muchísimo porque en realidad tú piensas que las fotos son así de inocentes. Pero no, las fotos no tienen nada de inocente. Toda esa información la llevan y esa información es de la que viven las redes sociales para hacer publicidad.
1: Ahora los iPhone, por ejemplo, traen eh, incorporado la opción de poder... O sea, de que no te tracen todo el tema de... ¿Esto realmente es así o...?
0: Existe... Si uno es precavido, los metadatos se pueden borrar, Amalia, se pueden borrar todo. De hecho, eh, ni es tan complicado en realidad. Cuando tú haces una fotografía y tienes un window, tú te vas a las propiedades de la fotografía y dentro de las propiedades de la fotografía hay una pestañita que pone detalles. Entonces, mira, ahí estará, en detalle. Y en detalle, en la última opción, pues estas cosas siempre lo ponen lo último, dirá borrar información personal. Y ahora tú decides qué quieres borrar. El tipo de cámara, el GPS, el día, la hora o todo. Fíjate qué cosa más sencilla. Ya está. Y hemos tardado un segundo. Si es en Mac, eh, en Mac te deja borrar el GPS, pero no te deja borrar el resto de metadatos. Pero hay aplicaciones online súper sencillas, tanto para móvil como para ordenador. Por ejemplo, me acuerdo de una que se llama Imagine Optim, que no se creó para eso. Imágenes optimizadas en castellano no se creó para eso. Se creó para que cuando tú estás subiendo fotos a tu web, pesen menos y, por tanto, se carguen más rápido. ¿Cómo lo logran? Le quitan los metadatos. Y nosotros lo utilizamos justo por eso, porque le quitan los metadatos, además de que van a pesar menos. Pues ya está, es tan sencillo como pasarlas por un filtro así. Esto que parece de sentido común y que es de sentido común es algo obligatorio legalmente para las administraciones públicas. Porque, claro, si una administración pública sube un documento PDF a su página web y no le quitan los metadatos, podríamos saber qué funcionario creó el PDF qué funcionario lo ha modificado, desde qué impresora se hizo, por qué ordenadores ha pasado, imagínate cuánta información con nombre y apellidos del usuario. E incluso, pues podríamos saber que ese PDF no se generó en este ayuntamiento, sino que el secretario de este ayuntamiento se lo pidió a un amigo que trabaja en otro ayuntamiento, haríamos la trazabilidad completa. Por eso ellos tienen que borrar los metadatos, pero casi nadie, casi ningún ayuntamiento lo hace.
1: Bueno, a mí eso de ver los metadatos, de tanto de las fotografías como de los archivos, era algo que, que me divertía mucho en su día, porque veías documentos que venían, eso, de sitios que decías, caray, o sea, pero ¿cómo ha llegado este documento de esta empresa perdón, de esta empresa a estas manos? Sí, sí. Y eso es algo que tratas también en este libro. La verdad es que, eh, bueno, hablar contigo, Iván, nunca tiene desperdicio porque siempre nos estás dando información y, además, información actualizada. Pero yo creo que para todos aquellos y todas aquellas que queréis iniciaros en este mundo de protegeros en Internet, lo primero que tenéis que hacer es compraros el libro de Iván, que lo podéis encontrar en Amazon. Y, aparte, tiene creado... Ese no lo tengo yo todavía, Iván, pero dentro de nada lo voy a tener, que es un workbook, un libro de trabajo donde podéis eh, ir haciendo de manera práctica y apuntando de manera práctica todo esto. Porque claro, muchos de vosotros y de vosotras ahora, con este nivel de paranoia que os puede haber eh, quedado con el tema de internet y el algoritmo y las claves y no sé qué y tal, pues diréis, bueno, mira casi mejor que me lo apunto todo en un cuaderno, lo tengo guardado en casa y ya está. Y no le saco una foto, no vaya a ser que los metadatos o lo que sea me lo chiven. Bueno, pues el workbook ese yo todavía no lo tengo, pero lo tendré para ir apuntándome todas estas cosas. Iván, háblanos de tu siguiente proyecto, que sé que estás con otro libro. Cuéntanos, ¿de qué va a ir? ¿Cómo, cómo nos vas a pasar al lado oscuro este de la tecnología?
0: Fíjate, ahora que estamos diciendo, se me estaba acordando de una frase que me dijo un muchacho el otro día en una charla que estuve y me quedé como parado, me dice, "Mire, Iván, dice, no sé cómo lo has logrado, dice, pero estoy acojonado, pero no he parado de reírme, Entonces es una sensación muy rara porque a la vez que me estoy riendo, esto es muy raro, y yo decía, hombre, no se trata de eso, se trata de que despertemos porque la realidad es la que es, no se puede huir, no podemos tirar el teléfono, irnos al monte, tampoco nos serviría de nada, Así que lo que se trata es de, de, de sacarnos primero el parbulito de internet y después subiendo a primaria y a secundaria. Y eso es justo lo que estoy haciendo en el libro. Digamos que mi primer libro ha sido el parbulito de internet y ahora vamos a ir a primaria. Y, y lo que he hecho es eh, dividirlo como en cinco módulos, cinco grandes temas y, eh, y tenía mucha ganas de hablar de cosas un poquito más técnicas. Pero cuando digo a técnica me refiero a profundizar un poco, fíjate. Eh, en el primer tema tenía mucha ganas de explicar algo que es lo más bonito de Internet, que es cómo uno puede estudiar cualquier cosa gratis en Internet si uno quiere, ¿eh? en universidad. Imagínate, en mi caso Jesús, aquí en, en mi niño, que tiene 11 años, yo vivo en Villanueva del Trabuco, con pueblecito de 5.000 habitantes. Entonces mi Jesús ahora se ha aficionado a los cómics de Dragon Ball. Algo tendrá que ver su padre. Está ahora con Goku, con, con Freezer, Piccolo y toda esta gente. ¿Qué ocurre? Que esos cómics que él está leyendo en castellano, pero empiezan al revés porque son, están en japonés, pues ahora le ha dado la pica de decir, oye, papá, ¿y el japonés es muy difícil? Y digo, mira Jesús, pues no sé si es muy difícil, pero en el Trabuco no tenemos japoneses, entonces esto es más complicado. Y la opción que tendríamos, y no a Málaga, pero ya son 50 kilómetros, llevarlo dos días a la semana mucho más complicado. En cambio, en Internet existen plataformas donde él puede estar estudiando con niños de su edad japonés en un entorno controlado con niños de su edad en cualquier parte del mundo. Y eso es gratis. Así que eso es quizás de la parte más bonita. También tenía muchas ganas de hablar de inteligencia artificial aplicada a nuestros peques. Cómo nos ayuda a enseñarles y también nos, nos ayuda a, a que ellos tengan un proceso de aprendizaje mucho más lógico. Eh, fíjate, yo ponía un ejemplo que era un trabajo que le han mandado a mi hija, Sofía. Sofía tiene ocho añitos. Entonces le han mandado un trabajo de un paraje natural que hay en mi pueblo, Amalia, que se llama Los 100 Caños. Pero Sofía con 8 años no la puedes dejar sola, que empieza a abrir páginas web, cuál es la fauna, la fauna y flora de los encaños Entonces, ¿qué tiene que hacer su papi y su mami? Sentarse con ella, empezar a abrir páginas web. Las páginas web no están escritas en un lenguaje de una niña de 8 años. Así que ponte a traducírselo. Y cuando llevemos un rato, ahora empieza de verdad el trabajo que ella tiene que hacer. Pero todo ese proceso previo ha sido pérdida de tiempo del padre, de la madre y del niño. Eso con inteligencia artificial se hace en segundo. Se puede hacer, pero en nanosegundos. Y a partir de ahí empieza el procedimiento de aprendizaje de ella. Y después, ¿cómo lo verificamos? Porque la propia inteligencia artificial le puede hacer preguntas y respuestas. Puede jugar con ella, puede adoptar una personalidad. Eh, por ejemplo, con Jesús lo hago mucho. Jesús tiene 11 años y cuando está estudiando un personaje histórico, yo le digo a la inteligencia artificial que se comporte como ese personaje histórico. Y entonces él lo entrevista. ¿Dónde naciste? ¿Por qué se te ocurrió esto? ¿Cuántos hijos tenía? Entonces ya no está estudiando, está preguntándole al personaje histórico cómo se comporta. O a Sofía también le gusta mucho estudiar con emoticonos. Entonces, cuando está estudiando algo, yo digo, este personaje histórico, represéntamelo con cinco emoticonos y dime por qué lo ha escogido. Y le pone su emoticono. Entonces ella se estudia los emoticonos y visualmente lo recuerda mucho mejor. Pues eso es una parte en el libro que yo quería dedicar. Y después quería hacer algo súper chulo, que era ayudar a los padres donde no encuentran ayuda. Es decir, a mi hijo le han llamado seis veces de un móvil. Y van, eso, yo no puedo ir a la policía con eso porque, en fin, eso todavía no es. Pero yo me gustaría saber quién está llamando a mi hijo constantemente de un móvil, ¿vale? Pues yo te enseño con un móvil a saber quién hay detrás, ¿vale? A mi hijo le han mandado dos correos electrónicos, pero no tengo ni idea de quién es, ¿vale? Yo te enseño con un correo electrónico a saber quién hay detrás de ese correo electrónico. Esa parte, que ya es como un nivel, digamos, el, 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 la primaria del cole, tenía yo muchas ganas de contarlo. Y después, en el primer libro... Ya me parecía muy cañero empezar a enseñarle a los padres eh, la, los programas para monitorizar a los hijos. Ya así de primera ya digo, espérate, vamos a ir poco a poco, que se me van a tirar los papis y los más. Y entonces en este segundo libro ya sí le enseño a los padres los programas para monitorizar lo que hacen los hijos, cómo se comportan, cómo comprar seguro en Internet, cómo saber si una web es seguro o no, qué hacer para que no suplante la identidad. Es decir, si seguimos construyendo eso. Hemos pasado del parvulito a primaria, sí que seguimos avanzando.
1: Me parece muy interesante, sobre todo porque tenemos, tenemos que saber dónde están nuestros hijos cuando están con el ordenador. Y aunque nos pueda parecer, o pueda parecer desde fuera, poco ético, entre comillas, no el monitorizarles, pero yo creo que de alguna manera es securizar eh, las relaciones que tienen en, con el entorno Internet. Eh, me viene una pregunta ahora, y tiene que ver sobre un anuncio que vi, creo que era de, de un firewall de seguridad o algo así, pero te lo voy a preguntar por si tiene sentido. Y es eh, que, bueno, ponían como que el niño, o sea, como que los padres estaban en casa, cada uno con su móvil, todos conectados a la misma red wifi y el niño inocentemente se metía y se metía en una página que eh, metía un virus dentro del wifi y entonces... Eh, digamos que, bueno, pues hackeaba todos los dispositivos que había en la casa. ¿Eso es así? ¿Nos vas a contar en tu segundo libro un poco más o menos cómo, cómo poder protegernos de eso? ¿Tiene sentido?
0: Tiene sentido, Amalia. Tiene sentido eh, y, 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 y tiene lógica. El niño no puede estar utilizando el ordenador en las mismas condiciones que lo utiliza su hermana, que tiene 16 años, cuando él tiene 8 ni en el de su padre, que es eh, abogado, ni su madre, que es médica. No, vamos a ver, los perfiles de cada uno son diferentes, la información que tiene cada uno son diferentes, y por tanto, cada uno tiene sus sesiones con sus diferentes permisos. Eh, Iván, eso es complicado. No, eso tarda un nada, minuto en hacer. Y a partir de entonces, cada uno tiene su huequito, aunque es el mismo ordenador o la misma red, su huequito con sus permisos, cada uno adaptado con sus documentos, con su privacidad. Hay cosas que, mi, que yo no tengo que ver de mi niño, ni tengo ningún interés. Es decir, cuando uno, cuando uno tiene un, un programa de este estilo, no, no, yo no quiero estar viendo casi a mi hijo cada cinco minutos. Eso es absurdo, no, no tiene sentido. Pero sí que es importante saber eh, que si alguien está haciendo algo con mi hijo, yo lo pueda saber. Mira, me explico. Ahora se está empezando a dar mucho con las niñas, Amalia, y esto es preocupante. Es que no se puede llamar violencia de género, pero es el paso previo. Eh, hablamos de niñas muy pequeñitas, niñas 13, 14, 15 años, ya incluso grandes, que tienen su primera eh, amorío ¿eh? Eh, eh, y, y como se vive tan intenso, para ellas es, es el amor de su vida ¿no? eh, y este amorío lo primero que hace es compartir con ellos eh, el correo electrónico y las contraseñas de ese correo electrónico. Y lo segundo que hace esa niña es que antes de dormir cada noche le manda una fotografía de la ropa que se va a poner para que él le dé el visto bueno. Porque, claro, al fin y al cabo yo quiero estar guapa, para el amor de mi vida, o sea, que si él me dice que en vez de esta ropa me ponga esta otra, yo me pongo esa. Claro, tú como padre es imposible que noten nada porque tu hija está feliz. Es decir, tu hija no está notando nada, no está haciendo nada forzada. Para ella es que lo está haciendo porque quiere. Entonces, el padre nota a su hija feliz. Si no tiene algún tipo de programa de esto en el que empieza a decir, oye, oye, ¿qué pasa? Siempre sabe dónde está. Porque te, te, te cambias de ropa dos veces. Porque eh, o es el padre el que empieza a tener un poco de este hilo o cuando te quieras dar cuenta va a ser tarde. ¿Eh? Cuando te quieras dar cuenta va a ser tarde. Porque la hija no te lo va a contar. Porque a ella no le pasa nada. Sí, de hecho, habla con pero papá, ¿qué problema hay? Um, y ahora tengo otro personaje. Fíjate, en TikTok, terreno horroroso para los peques de horroroso a horroroso, horroroso, horroroso. O sea, un niño en TikTok no hace nada bueno, ni aprende nada bueno. O sea, es la red social más, en fin, vamos a dejarlo ahí. Pues en TikTok tengo ciertos personajes que se dedican a enseñarle a los hijos cómo, saltar, cómo saltarse las restricciones de los padres. Esa es su finalidad. O sea, TikTok que solo enseñan a los hijos cómo saltarse las restricciones de los padres. Y me decía un padre, mire, Iván, yo creía que lo todo bien configurado, pero, pero aquí, aquí hemos empezado a detectar algunas cosas que son muy raras. Y, el, y hablando con los padres, le digo: Bueno, tu hijo se ha descargado algo. Hombre, si se descarga algo, la aplicación me avisa y yo vería la edad. Bueno, mira, lo único que me sale que se ha descargado es una calculadora. Y le digo: Pues ya está. Dice: No, ¿cómo que ya está? Y va. Si se ha descargado una calculadora, qué mal da ahí en eso. Además, yo la he probado. Es una calculadora. Digo: Tú no la has probado. Tú has probado a multiplicar o sumar. Pero la calculadora tiene un código. Y dentro lo que se abre es un navegador y una especie de Dropbox, donde él puede depositar fotografías, documentos y navegar sin tu control. Y a este niño, que tenía 12 años, quien se le había enseñado era uno de estos personajes de TikTok. Porque el niño no tenía ni idea de que esto existía. Por supuesto, los padres tampoco tenían ni idea de que esto existía. Pues este tipo de cosas eh, se popularizan en redes como esta, en la que yo le tengo tirria. Y no sin razón, pues de hecho ha sido prohibida en algunos países porque la privacidad es lo último que le preocupa.
1: Y hay que tenerlo muy, muy en cuenta, sobre todo con los hijos y, sobre todo, a determinadas edades, para que aprendan, porque están en pleno periodo de autogestión, de saber autogestionarse. Bueno, Iván, antes de terminar la entrevista, dos cosas. Quiero que nos digas. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque estoy segura de que si alguien ha llegado ya hasta aquí, después de cincuenta y pico minutos de entrevista, es porque realmente dice, creo que este hombre me puede ayudar porque a mí me ocurre esto y me gustaría llamarle para poder tener una asesoría con él o que me ayudara aparte de leerme el libro o lo que fuere. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar para poder trabajar contigo?
0: La forma más sencilla es a través de mi despacho de abogado, que se llama privacidadglobal.com. O sea, que ahí es fácil. Eh, privacidadglobal.com. En Google, si ponen proteger a tu hijo en Internet, lo primero que va a salir es el libro, casualidades de la vida. Eh, me, a, a Google me quiere. Después de todo tenemos una relación amor-odio y ahí. Um, y esa fue una de las cuestiones de poner ese título al libro, que tuviera el SEO optimizado y que cuando alguien vaya a Google, lo primero que le salga sea el libro. Y lo siguiente es que no me apetecía tener que estar explicando de qué iba el libro. Así que si alguien lee el título que pone cómo proteger a tu hijo en internet, me dice de qué va el libro, en fin, tenemos un problema serio de entendimiento. <risa> así que bueno, así que sí, fácil de encontrar de privacidad global mi despacho o a través del contacto, incluso en Amazon se puede seguir al autor, incluso mandar algún mensaje, así que es fácil.
1: Bueno, y por último ya para terminar con broche de oro esta entrevista, me gustaría que definieras, siempre os pregunto, que definieras con una palabra esta entrevista, de cantarla en una palabra.
0: Um, ilusión, a mí me hacía ilusión hablar contigo, eh, además desde hace mucho tiempo, así que me apetecía, me apetecía estar un ratito hablando contigo, porque aunque los oyentes no se crean, esto es como si estuvieran hablando dos amigos, ellos después lo verán por ahí, pero en realidad está, pero nosotros no, ni nos hubiera hecho falta. Nosotros hubiéramos estado hablando exactamente igual. <risa> y, y la lástima es que vivimos muy lejos. Si no, lo hubiéramos estado haciendo con un casolito, hablando y nos pasaríamos la tarde charlando de nuestras cosas. Porque tenemos muchas cosas en común, aunque sea desde el punto de vista eh, profesional, pero al final acabamos teniendo pensamientos muy parecidos de la vida. Y, y al final era eso. A mí me hacía mucha ilusión. Además, eh, el, nombre de, el nombre del canal no me digas que no es chulo. Y el nombre de, ¿eh? yo, yo quería estar ahí... ¿no? No me ha dejado los zapatos de mi mujer, me lo hubiera puesto, pero...
1: Bueno, he de decir una cosa, he de decir una cosa, y lo hablé bueno, con, con la doctora Jiménez, con Raquel Lara también, que son amigos en común, porque estamos ahí como un grupo de personas que bueno hemos hecho amistad y, y la verdad es que sois mi regalo, siempre lo digo, me, me siento muy muy afortunada, la verdad, de de teneros en, en mi vida, en mi vida digital y en mi vida personal. Y, y la verdad es que, eh, bueno, en el podcast Vestida para Ganar eh, todo eran eh, entrevistas a mujeres. Y claro, no lo he dicho, pero esta es la primera entrevista a un hombre y además lo dije, la primera entrevista a un hombre va a ser a Iván. O sea, el primer hombre que se entreviste en el podcast Vestida para Ganar, bueno, va a ser mi queridísimo Iván, y quería haberte metido en la entrevista número 100, pero no fue posible, da igual, no pasa nada, eh, estamos bueno, en la entrevista número 100, no, en el capítulo número 100, y lo hablé, pero no lo pudimos cuadrar. Pero sí que es cierto que a partir de ahora ya... Vestida para ganar, bueno, pues va a tener que, que cambiar el, el nombre porque ya no es vestida para ganar, puede ser vestido para ganar también. Pero bueno, hoy nos hemos vestido con, con, el, con el traje de la privacidad, de la privacidad en Internet, que es muy importante. Iván, te agradezco de corazón el que hayas estado hoy aquí dándonos tantos consejos valiosos, eh, me hacía mucha ilusión a nivel personal tenerte porque sé que eres un amor y que transmites una, una empatía y un cariño y sobre todo en momentos en los que alguien tiene un problema con algo tan importante como es su privacidad en internet el encontrarte con alguien que es cariñoso, que te transmite empatía eso como que te, te centra ¿no? y, te, y te relaja entonces eh, esa es una de las cosas buenas que, que tiene el trabajar contigo me ha encantado tenerte hoy aquí te mando un abrazo súper fuerte grande gracias gracias por haber llegado hasta aquí y bueno espero que hayáis disfrutado todos y todas con la entrevista que os pongáis las pilas con el tema de la privacidad es importante que sí que naveguemos en internet que tengamos nos, nuestras redes sociales nuestras eh, cuentas de correo pero todo todo securizado, nuestro móvil, sobre todo el móvil de nuestros hijos, porque cada día más Internet está convirtiéndose en una inteligencia artificial que probablemente nos gobernará dentro de unos años, y aquí voy a crear una cápsula en el tiempo, dentro de 10 años veremos esta entrevista, ¿no? y será como, ala, mira lo que hablaban esto, ¿no? cuando no tenían ni idea de lo que iba a pasar, pero realmente tenemos que cuidarnos y protegernos en Internet. Os mando un abrazo a todos y como siempre os digo, recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo.